0: Seja bem-vindo ao podcast APS, de Victoria Muzaleski. O assunto de hoje é sobre a organização sindical. Irei fazer uma sistematização breve para que o entendimento seja de fácil compreensão. Tem-se como as definições, uma das mais benquistas acerca de sindicatos seriam entidades associativas permanentes tal qual representa uma classe ou um grupo de pessoas, logo, uma organização social constituída, segundo o princípio da autonomia privada coletiva, para defender os interesses trabalhistas e econômicos dessas relações, desses grupos sociais abrangidos. Deste contexto, a partir dessa concepção de associação sindical prevista na CLT, que leva em conta a noção de categoria profissional diferenciada e de trabalhadores autônomos, além da categoria dos empregadores, chamada econômica, conforme explicita o artigo 511 e seguintes, pode-se inferir uma definição legal desse sujeito de direito coletivo trabalhista. De um lado, tem os sistemas sindicais que é as formas de estruturação sindical dos trabalhadores, sindicatos esses que agregam trabalhadores, sejam por ofício ou profissão, seja por categoria profissional, por empresa ou por ramo, ou segmento de atividade empresarial. Por outro lado, tem-se a contraposição em dois moldes, unitarismo ou pluralismo sindical dos quais o primeiro abrange o sistema jurídico de sindicalismo único representativo de trabalhadores, que é imposto por lei, e no segundo molde, um molde jurídico não impositivo, não unitário, mas plural, viabilizando a pluralidade sindical. Para ter-se as agregações de trabalhadores, tem-se quatro padrões no sindicato, sendo a primeira denominada de associação diferenciada, enquadramento de sindicatos horizontais, os quais agregam trabalhadores em vista da sua profissão ou função diferenciadas por força do Estatuto Profissional Especial. O segundo refere-se a sindicatos que agregam em virtude de sua categoria profissional, sendo uma expressão socialmente elementar, composta por similitude de trabalho ou da profissão em comum, em situação de emprego, em atividades econômicas similares ou conexas. Considera-se sindicatos verticais. O terceiro refere-se a que agregam em vista da empresa em que se vinculam os trabalhadores. Trata-se dos sindicatos por empresa, ou seja, o ramo de atividade que o cercam. Por último e quarta agregação, tem os sindicatos de trabalhadores que se agregam em função do ramo ou segmento empresarial de atividades. Para a formação de entidades cujas formas são fixadas em lei, são três. Os sindicatos, federações e confederações, sendo os sindicatos associações base de primeiro grau que reúnem empresas e trabalhadores de mesma categoria ou em vários municípios, no Estado ou nacionalmente, aos quais cabem pela proximidade com os trabalhadores que desenvolvem o papel mais atenuante. Nesse grau, a negociação coletiva é a atribuição do sindicato. Já as federações e confederações são as associações de segundo grau ou de cúpula. Assim seria um grupo de sindicatos podendo fundar uma federação, assim como um determinado número de federações pode criar uma confederação, surgindo assim as pirâmides sindicais nacionais. Vale lembrar que a federação e a confederação não possuem legitimidade para atuar diretamente na negociação coletiva, que é de competência originária dos sindicatos. exercendo essas funções subsidiárias na falta, figura-se na atuação da negociação. No que tange a autonomia organizativa dos sindicatos, a famigerada liberdade sindical, ela é concebida em cinco dimensões, através da liberdade de associação, a liberdade de filiação sindical, a liberdade de fundação sindical, no que tange a autonomia organizativa, liberdade de administração e a liberdade de atuação do ente sindical. Sendo tudo isso regulado pela Convenção 87 da OIT, ainda não recepcionada pela Constituição Federal, a liberdade sindical que fundamenta toda a organização da, de atualidade. No mais que remeta a extensão da sindicância, a Constituição Federal proíbe a intervenção ou a interferência do poder público nas entidades sindicais, assegurando também a maior autonomia dos sindicatos, o que declara a má carta magna também que os sindicatos podem ser fundados independente de prévia autorização do Estado. E no Brasil, as organizações de sindicatos se dão bilateralmente, logo, os trabalhadores agrupados de um lado e empregados agrupados de outro, cada um com seu sindicato, inexistindo no Brasil sindicatos em composição mista, com o propósito de integração de classes sociais. No que se refere sobre a sindicalização do servidor público, as constituições mais modernas incluem, entre as garantias fundamentais dos trabalhadores, a liberdade sindical. O setor público entende-se aquele que abrange a administração pública direta e indireta. A Constituição Federal de 1988, em seus rolos no artigo 173, traz as características próprias dessas atividades, destacando que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e, assim sendo, aplicável a legislação de trabalhista a esses entes não sendo, entretanto, aos órgãos de administração pública direta, autarquia e as fundações públicas. Em seu artigo 114, incisos, quando a sindicalização dos funcionários públicos, a Constituição garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Portanto, após a promulgação da Constituição de 88 e as alterações dadas com a Emenda 45 de 2004, adotou-se regras diferentes que disciplinam as condutas dos trabalhadores e, assim, trabalhador-servidor público, admitindo nas concessões previstas da ADCT de 88, vinculadas com o ente estatal, sob o regime de estatutos dos servidores e da CLT, concedendo das leis de trabalho. Para o primeiro caso, a justiça comum, logo, a vara da Fazenda Pública. Outra convenção fala sobre o sindicalismo rural, número 87 da OIT, sobre liberdade sindical, da qual não fazia discriminação entre trabalhadores urbanos e rurais, fixando os mesmos princípios gerais em relação a ambos. Então, têm se adotado os princípios fixados como o princípio da paridade, que fixa diretrizes comuns de sindicalização, tanto para o campo quanto para indústrias e comércios, e o princípio da diversidade, segundo o qual há leis especiais diferentes para o meio rural. Destarte neste contexto, a sindicalização dos trabalhadores rurais, sejam eles pequenos produtores, pequenos proprietários, poceiros e assalariados, surgiu no meio de um amplo processo de mobilização pela regulamentação dos contratos de arrendamento e parceria, por direitos trabalhistas e por forma agrária. Bandeira é essa que atravessou as últimas décadas, torcendo-se a égide de a principal frente de combate dos camponeses do Brasil. Como toda entidade criada, a autonomia sindical não é ilimitada. Logo, tem limites. Deve respeitar também as normas jurídicas de ordem pública que incidem sobre todos dentro da sociedade. Assim, qualquer classe econômica ou profissional poderá constituir um sindicato desde que dentro do de estipulado mínimo pelos meios constitucionais legais. Tem-se uma série de limitações trazidas por essa autonomia, que é a unicidade sindical, que vigora no Brasil a imposição legal de que o sindicato seja constituído conforme as regras estabelecidas pelo poder público. Outra limitação. Diz respeito aos tipos de sistema sindical de representação por categorias que independe da vontade do empregador, já que no que tange a contribuição social obrigatória, anteriormente conhecida como imposto sindical, que está previsto no artigo 579 da CLT, é compulsória, ou seja, devido independente de filiação, manifestação de vontade ou concordância do trabalhador e empregador. Por fim, a restrição quanto às competências da normativa da justiça do trabalho diz respeito à possibilidade dos tribunais trabalhistas criarem normas para determinadas categorias através de dissídios coletivos julgados, que acarreta no um instrumento inibidor de greves que desestimula o desenvolvimento de um sindicato mais autêntico, por atribuir ao Estado poder de decisão que poderia ser realizado somente entre as partes ou com intervenção de mediadores ou árbitros. No que tange a administração sindical e a sustentação financeira, o ordenamento jurídico brasileiro os sindicatos são administrados de acordo com seus estatutos, observando as regras estabelecidas nas relações pertinentes dos assuntos referidos e de acordo com o artigo 1522 da CLT. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um conselho fiscal composto por três membros, eleito pela assembleia geral. São basicamente quatro fontes de recursos financeiros das entidades sindicais: a contribuição, contribuição confederativa, que se destina ao financiamento do sistema confederativo de representação sindical, a contribuição sindical compulsória, a mensalidade sindical, que é para afiliação filiação, e a taxa assistencial, que visa custear as atividades assistenciais dos sindicatos no curso principalmente de negociações coletivas. E, por fim, as garantias sindicais, e muito importantes também. Os princípios da liberdade associativa e da autonomia sindical determinam a estabilidade franca e prerrogativa de criação, estruturação e desenvolvimento das entidades sindicais parece que se tornem efetivos sujeitos de direitos sim coletivos de trabalho. A primeira delas é a vedação da dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro de candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Estabilidade essa provisória mas garantida. A inamovibilidade também do dirigente sindical, derivando da mesma lógica do sindicalista. Garantias oriundas também de normas da OIT favoráveis aos trabalhadores e empregadores associados. Chegamos ao fim de mais uma sistematização de uma APS. Obrigada por ter ficado até o final. Até a próxima. Tchau, tchau.